0: Aktiv Radio Interview. Aktiv Radio, das Radio mit den absolut interessantesten Gästen. Und heute haben wir jemanden hier, der wirkt eigentlich eher im Hintergrund. Also, der hat nicht unbedingt in der Tagesschau gesehen, der hat nicht unbedingt schon am Radio gehört, aber jeder, der länger krank ist, ist froh um den, der jetzt heute hier bei mir am Mikrofon ist. Mein Name ist Andi Lüscher. Er ist CEO der Mediservice AG. Und das klingt jetzt fast nach einem Werbespot, ist es überhaupt nicht, sondern wir wollen eigentlich ein bisschen wissen, wie geht das weitergeht mit den Apotheken in der Schweiz, wie geht das weiter mit dem Online-Handel in der Schweiz, äh, wie tut sich das Ganze internationalisieren, bleiben Preise in der Schweiz hoch oder können wir Patienten damit rechnen, dass auch mehrmals irgendeine Genuss von vernünftigen Preisen werden kommen? Ich begrüsse ganz recht herzlich, wie gesagt, André Lüscher, CEO der Mediservice.
1: Zahle ich miteinander, freue mich, dass ich da
0: sein darf. normalerweise... André. Ja, meine Eltern André. haben
1: ganz bewusst mich André getauft, weil sie eben nicht haben wollen, dass es abgekürzt wird. Und seit ein kleines Kind ist das etwas,
0: was in mir innen ist. Ich, ich probiere es, du verzeihst, wenn, ich, wieder, wenn ich plötzlich wieder mal Andi, Andi sage. Ähm, die meisten, unsere Gäste kommen von Irgel aus der Schweiz, sie kommen von weit weg. Wir haben hier auch das zentrale Studio in Zuchwil, im Kanton Solothurn, wo wir her senden. Die kommen von von Zürich, von Schaffhausen und so weiter. Und jetzt haben wir mal das grosse Glück, dass wir einen können, wo wir auf Sicht die die Mediservice AG, äh, der Versandhändler von Medikamenten für chronisch kranke Patienten, ist nämlich hier in Zuchwil positioniert. Andy, was kannst du uns so über die Geschichte von der Mediservice erzählen? Das ist eigentlich
1: eine ganz spannende Geschichte. Der Mediservice ist ein Pionier. Ich mag mich noch erinnern, ich bin per Zufall nach meinem Studium bei der Helsana schaffen und dann habe ich dort so etwas gehört von einem MediService, das ist noch der Manfred Manser, da, der CEO, wo das eigentlich quasi mitunter finanziert hat äh, zusammen mit ein paar McKinsey Manager, ist dann das im 1997 losgegangen und eine von der wichtigen Entscheidungen ist dann war, wo macht man so einen Versandhandel für Medikamente? Und man hat sich für zuchweil entschieden, respektive für Kanton Solothurn. Man hat dort eine sehr äh, gute wirtschaftliche Voraussetzung gefunden, auch mit dem Kantonsapotheker, der das sehr unterstützt hat. und Damit
0: hat eigentlich die Story angefangen. Also 1997, 1998, und die Story hat ja nicht ganz einfach so einfach können anfangen, weil es hat ein paar gern, gefunden haben, wir wollen nicht, dass Medikament versendet werden, sondern Medikament gehört in die Apotheke und sie bis vor Bundesgericht gegangen. Das hast du nicht mit du bist damals selbstverständlich noch nicht dabei aber erinnert man sich noch daran überhaupt, dass man einiges mal hat probiert, das kategorisch zu verhindern?
1: Ja, natürlich es hat äh, ja, wie du gesagt hast, ein Bundesgericht. Gerichtsentscheid braucht. Und heute ist es immer noch so, dass eigentlich der Versandhandel mit Medikamenten nicht erlaubt ist. Also, es ist eine Negativformulierung. Unter den Voraussetzungen, bla bla, bla 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 ist es erlaubt, dass man auch Medikamente versenden darf. Und das ist ganz ein ganz wichtiger Entscheid gewesen. und selbstverständlich hat das auch ein bisschen Zeit gebraucht.
0: Einer, der dabei war, der das Ganze bis vor sich geschleppt hat, das war der Hugo Spierig. Der Hugo Spierig war eine ganz illustre Person äh, im Kanton Solothurn, war. Er hat in der Region Olten. gewohnt und bekannt ist seine Sondercreme Tailong. Die kennt man auf der ganzen Welt, überall. Und der Hugo Spierig hat eine ganz interessante Geschichte hinter sich. Er hatte als kleiner Bub wahnsinnig Akne und ähm, ein stark durchlöchertes Hautgut, äh, das Gesicht hat ganz schlecht ausgesehen. Und er hat sich geschworen, dass er irgendeinisch etwas fertig bringt, wenn er sagt, ich werde etwas machen, dass Jugendliche die Probleme, die ich habe, sich nachher nicht zuletzt so äussern, dass sie auch so ein, fast ein kleines verunstaltetes Gesicht haben. Und er hat das durchgezogen, er hat eine eigene Pharmafirma aufgezogen, hat die extrem erfolgreich geführt und hat unter anderem eben sicher die bekannte Sondergremie Daylong in die Welt gesetzt. Und ähm, er ist ein Patriarch, gewesen. unglaublich, oder? Und da kann ich fast noch verstehen, dass er, eine so eine intensive Beziehung zu der Pharmazie und zu den Apotheken, dass sind das gestochen hat. Ist der, der Hugo Spierig noch, noch, irgend noch bekannt bei euch, oder ist das einfach Passe?
1: Also ich würde sagen, der ist passé. Also mir ist er nie begegnet. Äh, ist jetzt interessant. Spirik und Teilung natürlich schon. Die, die sind
0: bekannt, aber äh, er selber nicht. Nein. Also Hugo Spirik, wie gesagt, ist eine ganz wichtige Person. Man sieht es ja an der Autobahn, wenn man da vorbeifährt, Richtung Zürich da von, von, der Solodur, von der A1 her, sieht man immer noch das Unternehmen. Das ist aber schon lange verkauft worden. Das ist schon zweimal verkauft worden mittlerweile. Und ich glaube, es ist nicht mehr so wahnsinnig viel um den Weg von damals. Also der Patron fehlt dort ein bisschen. Gut, gehen wir zurück. Das Bundesgericht hat nachher gesagt, jawohl, das ist okay, äh, ihr dürft das machen, unter gewissen Prämissen. Also ich habe eine Art wie, wie einen Sonderstatus bekommen. Wir so einen Apotheker haben. und der erste Apotheker, der dort dabei war, und der ist dann damals auch einklagt worden, das war Andreas Maritz. Und ähm, ist das heute immer noch so? Also, bist du der Apotheker da und, und du, jedes Medikament, das bei euch durchgeht, du noch visieren? Oder wie funktioniert jetzt das rechtlich gesehen? Also es
1: funktioniert eigentlich klassisch einer Offizien. Du brauchst einen Apotheker, wo am Schluss das Medikament frei geht. Also, ich selber, ich bin Biologe. also ich bin gar nicht berechtigt, Medikament frei zu geben. Ähm, die Lizenz der Apotheke hängt an unserer fachtechnischen Leitung also du brauchst eigentlich etwas Geschäftsführer, eine Geschäftsführerin wo die inhaltliche Verantwortung regulatorische Verantwortung übernimmt gegenüber der Swissmedic oder da in dem Fall gegenüber dem Kanton und dort hast du eigentlich dann quasi die Auflage und vom Prozess her läuft wie in einer Apotheke also du hast eine Pharmaassistentin eine Bestellung bekommt, ein Rezept da bekommt, schaut, wie das aussieht, nimmt das auf, tut das ins System eintragen. Und dann muss der Apotheker macht verschiedene Checks, beispielsweise Inter Interaktionen, äh, schaut, ob alles vollständig ist, schaut, ob die Dosierung Sinn macht und gibt es dann frei. Dann geht es in die Logistik und kommt dann nachher zum Patienten.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Da sitzen ein paar Apotheker in weißen Mäntel bei euch an einem Pult. Und die Logistik tut das vorbereiten und dann geht es das Pultchen von dem Apotheker. Der schaut es noch an, nimmt die Lupe für und tut eine Unterschrift darin. Und dann geht es wieder in den Logistikprozess zurück und wird versendet. Ja funktioniert ein bisschen anders. dass also sie haben keine
1: weißen Mäntel natürlich, aber... Wir haben beispielsweise auch einen Schalter und am Schalter ist eine Pharmaassistentin und die empfängt Kunden, die am Schalter kommen, das sind so 10-15 Kunden pro Woche, die werden quasi mit einem weißen Mantel empfangen. Aber zurück zu, zu quasi zum Prozess, sonst, die sitzen wieder und ich angelegt, äh, im, im Büro und äh, wie gesagt, die Pharmaassistentin erfasst das Rezept, kontrolliert, gibt sein System ein und systemisch tut nachher, der Apotheker macht die Freigabe und dann geht es hinterher und weil wir ein validiertes System haben, funktioniert das also so. Also es muss nachher nicht nochmal mit der Lupe vom, vom Apotheker kontrolliert werden, sondern geht dann zum Patienten. Klassisch auch, es gibt, kommt dann in der Logistik, wird das verpackt, gibt Dosieretiketten Dosieretikette, äh, kommt drauf
0: und dann wird es äh, verschickt. Und das ist im für, für was braucht es euch überhaupt? Will eigentlich fast jede Apotheke würde es auch machen. Also, wenn ich jetzt einen chronisch Kranken habe und ich bin Apotheker, dann do ich den auch liefern. Ohne, dass es im Prinzip einen Mediservice braucht. Also, du darfst, wenn du eine Versandhandelsbewilligung hast,
1: auch in der ganzen Schweiz grundsätzlich, darfst du. Patienten beliefern oder Kunden beliefern, sonst darfst du das nur mit dem äh, sogenannten Nachversand machen, also der dem Hauslieferversand, äh, und das ist dann nur an die bestehende Kundschaft. Ähm, die Frage von, äh, warum braucht es einen Mediservice? Es ist ganz einfach, die Kunden, unsere Patienten, Menschen, die mit einer Krankheit leben, die sind nicht immer mobil. Die sind vielleicht auch schon ein bisschen älter. Und dann ist es ganz gäbig, wenn du Hause eigentlich Medikamente bekommst und nicht extra zum Haus aus musst. Über unser Kundenkonto beispielsweise kannst du dann auch, wenn du bei uns kommt bist, schön anprüfen, wenn du jetzt beispielsweise die nächste Lieferung willst, welche Medikamente du brauchst. Also es ist sehr bequem und einfach das, was wir heute eigentlich so vom
0: E-Commerce kennen. Aber du hast jetzt vorher die älteren Leute angesprochen. Das sind ja sicher nicht die, die auf Webseiten herumturnen und sich 48 Mal einloggen. Sondern, ist da irgendwie die Spitex gefragt, wo das ausfüllt für die, oder Gut. wer macht das?
1: Nein, 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 das sind bei uns. Unsere Kunden sind noch fit, also in dem Sinn, die sind zwar heim Hause, sind vielleicht im, im gesetzteren Alter, aber das, die, die sind... Die brauchen nicht Speedtext, wo ihnen zur Seite stehen. Die machen das selber. Rund ein Drittel unserer Kunden hat ein so ein Kundenkonto. Also das heisst, die sind sehr wohl auch damit bewandert und können das machen. Und sie müssen gar nicht gross eigentlich auf den Webseiten herumturnen, sondern sie schicken das Rezept ein mit der Rezeptbegleitkarte. Und nachher können sie uns anrufen, oder so, wie sie es ihnen am einfachsten geht, mit Brief oder eben auch elektronisch über das Konto. Wie, wie
0: kommt das Rezept? zu dir, André.
1: <lacht> also am einfachsten ist, wenn der Patient sie einschickt, zu uns.
0: Also Oder nimmt das Guverführen, das, das...
1: klassisches Guverführen. Will, das ist jetzt auch ein Sonderheit vom, vom Ganzen. Du brauchst das Originalrezept. Also du kommst da nicht herum. Und das Originalrezept ist halt physisch und das wird so
0: quasi übertragen. Das ist immer noch physisch in der Schweiz. Ja, das ist so. Der Doktor darf, das ist das Dokument darf das nicht elektronisch euch schicken. Also, jetzt die andere
1: Variante ist, dass der Arzt dich fragt, ob du quasi willst, dass es gibt verschiedene Optionen, ob du quasi bei der Mediservice wetsch, äh, quasi Medikament zugestellt hast und dann kann er ein sogenanntes elektronisches Äquivalent zum Rezept kann er uns schicken, Dann wissen wir aber ganz genau, das kommt jetzt vom Doktor XY. Und wir wissen auch, er ist berechtigt, dass er ein Medikament verschicken darf. Äh, verschreiben Entschuldigung. Das heisst also, dort gibt es kein Papier? Dort gibt es dann ein elektronisches Papier, genau. Und das tun wir dann aber wieder ablecken.
0: Also ich das physisch, wir, wir ausdrucken. physisch ausdrucken. und ablecken. Tut er das Rezept irgendwie einer Webseite nicht oder Nein. er das kennen? Das bei sich? macht
1: er aus seinem System aus. Viel arbeiten immer noch mit dem Fax auch. Das ist äh, im schweizerischen Gesundheitswesen quasi noch der Standard. Ähm, oder er tut, es, wie du sagst, auch ausdrucken, unterschreiben und macht. Also gibt's, es Wirklich X-Variante. Was aber nicht geht, ist, wenn du einfach ein E-Mail schickst und, und sagst, ja, schick dann einem andere, vom anderen Lüscher da noch irgendein Stafelgan. Das geht nicht.
0: Die ganze Geschichte um das elektronische Rezept ist ja eine never-ending-Story. Wir schnell nach Deutschland. Blenden. Also wir hatten dort äh, zur Rose, gehabt, die zur Rose geheissen hat. Und eigentlich sind die Jahre darauf wartet, dass das elektronische Rezept in Deutschland die Rechtsgültigkeit bekommt. Das hat dann immer wieder mal geheißen, ja, was ist so? Und dann hat man Tests gefahren mit den Apotheken zusammen. Die haben sich geärgert, dass die Software nicht richtig funktioniert hat. Und der wo der, der Gründer gesehen von dieser zur rosen Geschichte, also nicht ganz ursprünglich, war schon mal, ich glaube nur eine Apotheke, gesehen, aber der ganze Versandhandel etc. Ähm, er musste zuschauen, wie die deutsche Regierung mal, für Hü, mal hot macht. Und das hat ihn mit seiner Firma zwei, dreimal fast das Leben gekostet. Also, die letzte Absplittung war, dass er 350 Millionen hatte. Er musste hat der Migro den Namen zur Rose verkauft, Und sämtliche Apotheken, physischen Apotheken, die dazugehört haben, hat Migro übernommen. Und er hat sich zurückgezogen auf Deutschland und wartet immer noch auf das E-Rezept. Ist es so, dass eigentlich die Schweiz ein bisschen nach Deutschland schaut und sagt, wenn sie nicht können und, und es dort nicht klappt, dann klappt es bei uns auch nicht. Also wir warten jetzt einfach darauf, bis die Deutschen das gezogen haben.
1: Meine persönliche Einschätzung ist äh, nicht, dass man nach Deutschland schaut. Äh, so ein Typisch schweizerisch. Wir möchten ja selber eine eigene Lösung haben und versuchen, eigentlich selber auch einen Standard zu etablieren. Ähm, aber die Haupt der Hauptgrund liegt meines Erachtens darin, dass man es eigentlich verschlafen hat, ein Stück Also es gibt Staaten wie Holland, eben Deutschland oder, oder Dänemark, die, die sind schon viel früher eigentlich in das digitale Zeitalter eingestiegen mit Krankenakten, mit dem Mehrrezept und die haben uns natürlich extrem viel mehr Zeit voraus und wir haben den Zug ein bisschen verpasst ähm, und versuchen das jetzt quasi nachzuholen und da hat natürlich Corona Stückchen geholfen, dass es Bewusstsein da ist, dass man eigentlich da auch muss digitalisieren.
0: Ich stelle mir das so vor, also dass das Rezept kommt so halb verknüllen bei euch an in, in einem Couvert rein, und dann müssen wir mal Skelett reinnehmen, um das im Prinzip wieder lesbar zu machen. Also eigentlich eine Katastrophe. Also, auf, bei euch kommen auf ganz viele verschiedene Arten die Rezept irgendwie zu euch. Das ist ja extrem arbeitsintensiv. Logisch wäre ja, der Arzt tut das bei sich einspeisen auf einer Software und eurer Logistikprozess übernimmt das automatisch und kriegt das in das Körper rein. Es also ist noch gar noch nie ein Mensch involviert. Jetzt muss selbstverständlich der Apotheker nachher ob das stimmt oder nicht. Und das ist der Logistikprozess, den wir ja auch haben. Also wenn ich einen Kompi kaufe, jetzt bei einem Brack oder so oder bei einem Digitec. Oder? Das sind ja Logistikprozesse, die zum Teil bei, vor allem bei kleineren Sachen fast Menschen frei funktionieren. Und bei euch ist es eine riesige Sache. Oder? Also das Rezept kommt irgendwie da an, und dann muss mal eine Pharmaassistentin dahinter und dann muss sie das zum Regal ausholen und dann geht sie sein Körper und dann bringt sie es am Apotheker Apotheker. Da ist ja eigentlich überhaupt nichts gespart. Oder? Ja, wir haben natürlich
1: die Möglichkeit mit dem Volumen und mit dem Prozess, wo wir haben, die halt nicht ganz so sind, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, das ist wirklich dann die stationäre Apotheke, die so läuft, da haben wir natürlich die Möglichkeit, das Ganze effizienter zu gestalten und zu optimieren. Das heisst, du schaffst, die Rezepte werden am morgen erfasst, bei um halb bis sieben fängt das an. Die meisten würde ich jetzt mal behaupten, sind noch im relativ guten Zustand und nicht unbedingt so verkrügeln oder zerknittert. Ähm, und dann werden die abgeschafft nach Priorität, nach Wichtigkeit, wenn der Kunde äh, die Lieferung wünscht. Und dann kommt der Freigabeprozess von den apotheker und dann geht das in die Logistik und dort. Äh, rattert das noch, logistischen Prozess, aber es hat natürlich einiges an Potenzial und das ist typischen, glaube im, im Gesundheitswesen. Wir haben den so Schnittstellen, die nicht optimal sind. Wir haben Medienbrüche, die nicht optimal sind und da liegt einiges an Effizienz drin.
0: Also da kann man, können wir sicher einiges optimieren. Die Medikamente in der Schweiz sind ja immer noch also ich jetzt von der rezeptpflichtigen Medikament immer noch massiv teurer, immer die meisten, als es im Ausland ist. Also wenn man einen Warenkorb nehmen in der Schweiz würde und einen Warenkorb zum Beispiel in Holland oder in Deutschland nehmen, dann wäre der bedeutend preiswerter. Ähm, okay. Gerade die Online-Geschichte könnte ja dazu führen, dass ich schauen würde, was kostet das Medikament X hier bei der Mediservice AG und was kostet das Medikament X genau gleiche jetzt Beispielsweise in Holland oder in Deutschland. Und dann sehe ich, das ist eine riesengroße Differenz. Wird das nicht für euch, je mehr dass ihr das internet brauchen, ein Spannungsfeld geben, wo der Telefon um Telefon bekommen, sagen hey, das ist gestört, oder wieso kostet das Medikament bei dir Mediservice so viel mehr als bei der XY-Firma? Die Medikamentenmärkte,
1: respektive Medikamentenpreise in der Schweiz, die sind reguliert. Und in dem Sinne ist vorgegeben, was ein Medikament kostet. Und das BAG macht ja die Freiga, die Preisfestsetzung ähm, der Medikament. Und das passiert auf einem therapeutischen Quervergleich auf der einen Seite. Und der wird dann gemietet mit dem äh, sogenannten Auslandpreisvergleich. Und dort wird dann der Preis festgesetzt. Und das ist der Preis von einem verschreibungspflichtigen Produkt, das ist in der ganzen Schweiz gleich. Jetzt gibt's in dem, dass du sagen, kannst, und dort hat sich dann eigentlich der Versand positioniert, dass man gesagt hat, wir geben beispielsweise Rabatt auf gewisse Medikamente oder wir geben Rabatt an unseren Kunden auf der einen Seite und wir verzichten auf sogenannte Taxen, die du hast, wenn du das Medikament beziehst. Und damit hat man sich natürlich auch ein Stückchen positionieren gegenüber dem Neben der Convenience gegenüber dem
0: klassischen Ist das Medikament, das ich bei dir beziehe, preiswerter als Medikament, wenn ich in die Stadt gehe, in die Apotheke? Wenn wir einen Vertrag haben
1: mit dem mit Versicherer, dann ja, dann hast du dort einen, einen gewissen Rabatt,
0: mindestens als Neukunde. Ähm, oder spielt bei der eine Erika Rolle? beispielsweise also, haben wir Dauerrabatte. Spielt Rabatte. das eine Rolle? Bei wem, bei wem dass ich wieder versichert bin? Also, wenn ich jetzt bei der, bei der Krankenkasse A bin, es kann sein, dass das Medikament bei euch einen anderen Preis hat, als wenn ich bei der Krankenkasse B
1: Also, so: der Preis des Medikament ist gleich, aber die
0: Rabattstruktur kann eine andere sein. Okay, also es ist alles es ist kompliziert, oder? Aber darf ich nochmal auf, auf das zurückkommen, oder? Der Konsument wird langsam aber sicher pflücken. Also das machst du vielleicht auch. Also wenn du vielleicht äh, ich sag jetzt, ein neues DAB-Radio brauchst, dann gehst du halt schnell zum Dr. Google und geschieht ein DAB-Radio von, von Philips oder so. Und jetzt machst du das Plupp und jetzt siehst du, was kostet das bei der Digitec, was kostet das beim Interdiscount. Und was kostet das in Deutschland, was kostet das in Österreich, was kostet das in Holland usw. So das siehst du sofort blub, oder? Und wenn jetzt die Differenzen sehr groß sind, dann bist du bereit, das so ein bisschen umzuschneiden und zu schauen und zu sagen, uh, woher kommt jetzt die Differenz? Und hat in der Schweiz eigentlich das noch ein bisschen preisgünstiger Also man, der Konsument hat gelernt, ein bisschen umeinander zu forschen, preislich umeinander zu forschen, das gleiche Produkt unter der gleichen Bezeichnung. Wird Medikament... Genau gleich wird es genau gleich passieren, dass der Konsument, der, der das Medikament braucht, irgendein ist, hat er vielleicht mal zehn Minuten Zeit und dann flippert er im, ne im Internet umeinander und die Fragen werden doch einfach kommen. Also da bin ich bei dir. Mittelfristig, längerfristig
1: werden wir äh, sicher auch da Änderungen sehen. Heute ist es so, dass das Territorialitätsprinzip gilt, das heißt Medikamentepreise in der Schweiz sind, sind festgelegt und insofern ist ein Parallelimport beispielsweise aus dem Ausland nicht äh, erlaubt, außer für den Eigengebrauch. oder da ist aber wieder mit Ufam verbunden ähm, und du müsstest selber quasi deine Monats, deinen Monatsbedarf müsstest du beschaffen. Das heisst, es ist, sehr mühsam und ich denke, solange wir auch Behörden haben, wird das so bleiben, dass man eigentlich, du deine Medikamente in der Schweiz beziehst. Ähm, die Frage ist, gibt es Zusatzdienstleistungen neben den Preisen, die für dich dann attraktiv sind, dass du sagst, das ist ein Grund, warum ich zu einem Mediservice gehe, will. da komme ich noch gute Beratung über die machen für mich noch Zusatzdienstleistungen. Die prüfe, ob ich... Wenn ich jetzt meine, meine, alle meine Medikamente bei den Medisörern bestelle, dann hat es Interaktionen dazwischen. Ich kann jederzeit anrufen. Wir bieten die auch für hochspezialisierte Medikamente Homecare, an. das heißt, wir haben unsere eigenen Pflegefachpersonen, die zu den Patienten heimgehen und sie instruieren, sie begleiten, ähm, wo du dann auch kannst fragen kann die zeigen dir auch gerade, jetzt ein bisschen, wenn du beispielsweise mit einem Pen musst eine Injektion machen wie du das am besten machst.
0: Und du kannst jederzeit nachfragen. Aber das ist ja wirklich paradox, oder? Das ist eine online apotheke ein Versandservice, oder? Und du sagst mir, eigentlich sind wir ja top, oder? Wir schicken ja sogar noch die Leute zu dir heim. Irgendwann ist doch das eine Schere, die nicht wirklich aufgeht. Ich sehe das anders. Ich denke,
1: wenn du eben sagst, ich bin die heim, meine Medikamente kommen zu mir heim, dann muss ja in der Konsequenz auch die Dienstleistung der Apotheke zu dir heim kommen. Und das kann im Einzelfall ein Pflegefachperson, ein Nurse. Ähm, unser Ziel ist aber, dich eigentlich so weit zu empowern und dich, quasi dich, dich zu befähigen, dass du dieses Medikament so richtig anwenden dass du möglichst gut ähm, auch davon profitierst. Und insofern ist das, macht das durchaus Sinn. Also das heißt, es ist in sich eigentlich ein, ein, ein sinnvolles, auch eine sinnvolle Ergänzung. Es könnte auch sein, bis hin, dass natürlich zukünftig mal ein Apotheker zu dir heim kommt und mal deine Medikamentenkasten an und sagt, was hast du alles drin? Brauchst du das überhaupt? Macht das Sinn? In welcher Dosierung nimmst du das? Aber das hat mit, mit, Versand das hat mit online dem Versand dann nichts mehr zu
0: tun, sondern mit, mit, dem, mit der Dienstleistung bei dir die heim? Wenn du so ein Homecare-Nurse-Team dann schickst, ähm Konkurrenzieren du Also gibt andere Apotheken, die verrückt werden oder oder, oder -Tarts die verrückt wird oder Nein, das sind
1: eigentlich Dienstleistungen, die Dienstleistungen, wo so nicht angeboten werden. Wir sind eine Konkurrenz zu den Spitex, weil die Spitex macht Grundversorgung, und Pflegeversorgung, aber genau die spezifischen Krankheitsbilder und Bedürfnisse, die die Menschen haben, beispielsweise im Bereich von Multiple Sklerose ähm, oder Psoriasis, Arthritis haben wir. Wir wissen, was das Medikament bewirkt. Wir wissen, auf welche Nebenwirkungen du schauen musst. Wir wissen, wie du es bestmöglich in deinen Alltag einbauen kannst. Und du kannst jederzeit nachfragen. Und so einen spezialisierten Service, also Spezialspitex, gibt es so. Es gibt ein, zwei Organisationen, die das vergleichbar machen wie mir, Aber da tümer wir eigentlich niemand konkurrenzieren. Und nochmal, wir kommen zu dir heim. oder? Das macht der Arzt in den seltensten Fall. Hauspsycho sind verpönt, vor allem wenn es dann noch einem Wochenende ist oder am Abend. Ähm, und bei der Apotheke hast du ja primär in die Apotheke. Und die Apotheke haben bisher eigentlich kein Nurse Services, wie wir das machen. Das ist eigentlich so eine der Sonderstellungen gewesen, von der Mediservice so 2000 und ich glaube, sieben wo man dann sein eigenes Nurse-Team aufgebaut hat und dann eigentlich das kompetiert hat.
0: Du hast 2007 angesprochen, das ist dann, was das erste Mal Kassen gemacht wurde. Also die die Medi-Service ist gegründet worden. Wir eine, eine Grundidee gehabt und Galenica hat als riesige Monsterfirma 2007 die Medi-Service mit Hut und Haar geschluckt und hat Versucht, ihr Glück in diesem Online-Handel selber zu finden. Du hast jetzt von 2007 bis jetzt, also bis, bis im Jahre 2023, Gallenico geniessen Und jetzt ist das wunderschöne schweizerische Unternehmen ein deutsches Unternehmen geworden. Du bist katapultiert worden in ein Joint Venture mit der ehemaligen Shop-Apotheke, das ist ein furchtbarer Name, das kann man fast nicht sagen. shopapotheke.de mit Warenhaus, sprich Lagerhaus in Holland und 51% von Medi Mediservice gehört jetzt den Deutschen. Hast du zuerst Mal Hochdeutsch reden, oder wie ist das gegangen?
1: Nein, ich glaube als Schweizer sind wir ja so äh, unterwegs, dass wir eigentlich recht anpassungsfähig sind. Und das heisst Hochdeutsch gehört ja zu unserem Repertoire. Ähm, meine Frau ist Lehrerin und du musst ja heute schon in der Primarschule Hochde oder im Kindergarten Hochdeutsch. Ja, Dann korrigieren sie die so
0: korrigieren oder so. Dann noch Briefe verbessern und so.
1: Ja, unbedingt. Vor allem bei der Orthographie schaut sie natürlich genau her. Aber da bin ich auch sehr dankbar. Ähm, aber quasi zurück zu, de, zu, zu Redcare. Also, Sie haben ja im Juni äh, das Rebranding gemacht und das passt eigentlich noch viel besser zu also, dem... Also
0: Shop-Apotheke heisst heute Redcare. Red Redcare, weil niemand Shop-Apotheke sagen weil das so schwierig war. Nein. Und wir die Deutschen und Schweizer machen immer... Englische Namen, Es heisst Red Care. Also Red ist für mich rot, das ist das eine Farbe, oder? Das ist richtig. Und Care Care heisst Pflege. Oder? Genau, genau. Also das, das ist sehr politisch, oder? Das ist die rote Pflege, oder? <lacht> also in Deutschland,
1: wenn ich mich so lerne, ist das Apothekerkreuz rot. Und nicht wie bei uns in der Schweiz grün. Darum ist Shop-Apotheke eigentlich auch früher schon mit dem Logo rot gsi und die Job apotheke hat eigentlich gar nicht wirklich das symbolisiert wo eigentlich wo sie wollen. eben einfach quasi nur ein Job sondern sie möchten mehr und mit dem Rebranding mit dem Renaming hat man eigentlich gesagt also rot ist unsere Farbe. das steht für die Apotheke aber das Care-Element wird uns viel wichtiger. Aber die Dienstleistungen, die die Apotheke in Zukunft kann erbringen, soll, bringen, auch im, im, im Online-Bereich oder im E-Commerce, das, das ist uns wichtig. Und das passt perfekt, hervorragend zu der Mediseries, wo schon immer gesagt hat: Wir sind eigentlich eine Spezialapotheke. Uns ist die Pflege, die rundum sorglose Pflege eigentlich für den Kunden, für den Patienten hier, ist uns wichtig. Das heißt, eigentlich haben sie sich
0: äußerlich anglichen, aber das haben wir nicht gewusst natürlich im Vorfeld. Also, um das nochmal zu erklären: Zuerst ist das mal ein Mediservice mit einer Idee, der Idee, den chronisch Kranken können Medikamente zu liefern. Irgendein hat Galenica, übernommen. Galenica ist der Nummer 1 Distributor für Medikamente. Was bei Galenica ja ganz spannend ist, ist, dass Galenica lange eine reine Dienst ist an die Apotheken her. Also Galenic ist nicht direkt davont gekommen. Irgendein ist, hat Coop und Migros mitspielen und hat plötzlich von Apotheken zusammen Es hat Apothekenverbände. verband Und Galenika hat gefunden, wir das alle machen das also, auch. Galenica hat auch eigene Apotheken gehabt. und trotzdem ist Galenica vermutlich immer noch der wichtigste Distributor für all die Apotheken. Jetzt kauft sich die gute Galenika kauft sich jetzt noch einen Versandhandel und konkurrenziert all die Firmen, die sie sonst auf dem normalen Logistikweg beliefert. Also, irgendwie ist doch das eine ganz spezielle Situation. Ich als Apotheker würde es überhaupt nicht lustig finden. Einerseits wird ich durch Mediservice konkurrenziert, wo man meine wichtigsten Kunden nehmen, nämlich die, die alle Wochen massiv Medikamente brauchen. Nachher konkurrenziert sie im Apothekenbereich auch im, im, im Ort, oder? mit eigenen Apotheken. Und, und jetzt macht das es noch schlimmer, jetzt fusioniert ihr noch mit einer deutschen Firma, die einer der europäisch führenden Verteiler von Medikamenten ist. Jetzt müssen wir klar sehen, es sind noch nicht äh, Medikamente, die Verschreibungspflichtig sind, die sogenannten RX-Medikamente. Aber das Ding ist riesengroß. Also, wenn ich jetzt Apotheker wäre, du bist zwar nicht Galenika aber 49% von dir gehört immer noch Galenika würde ich sagen, gibt es eigentlich noch einen andere Tisch, wo ich meine, meine Medikamente holen kann.
1: Es gibt noch andere Distributoren, selbstverständlich in der Schweiz. Ähm, alternativ, aber ich glaube, das Dienstleistungsangebot von der Galenica für die Apotheker, für die Ärzte übrigens auch, für Spitäler ist natürlich sehr breit. Und, und man ist sehr äh, service- sehr kundenorientiert oder partnerorientiert. Also Insofern, glaube ich, macht das so Sinn. Aber wie gesagt, das ist ja nicht mein eigentliches Thema. Oder? Ähm, ich glaube, die Frage, die du gestellt hast du indirekt ist in die Stiebe was, was passiert und wo geht die Reise ein bisschen her. Ähm, und ich glaube, der Entscheid dazu, dass man eben die Mediservice quasi in die Gruppe nimmt, war äh, sehr weitsichtig, gewesen, weil man einfach gesehen hat, dass das ein Thema ist und dass man sich auch da muss positionieren muss. Genauso ist eigentlich jetzt der strategische Entscheid äh, gefallen, dass man gesagt haben, im Bereich des E-Commerce wir uns mit dem Stärksten zusammen, zwei starke Partner und gründen eigentlich in der Schweiz ein Joint Venture, wo Sinn macht, nämlich eben den RX-Teil der Mediservice, zusammen mit dem Schönheits-, Pflegeprodukt, Nahrungsergänzungsmittel, also Gesundheitsprodukt.
0: Und wir machen das quasi unter einem Dach. Der, der Stärkste ist aber immer noch Doc Morris, oder? also ehemalige ehemalige Zur Rose die jetzt nur noch Doc Morris heißt und nur noch in Deutschland aktiviert, die machen glaube ich immer noch die größeren Umsätze als äh, als der mit eurem Shop Apotheke. Also nein, mit meines Red Wissens
1: nach sich die äh, quasi kehrt die Verhältnis und äh, «Redcare» ist mittlerweile der führende äh, Provider oder Anbieter
0: in, in, in Europa. Also ein Schweizer führt in Deutschland äh, eine Firma und die heißt Doc Morris. Und die Deutsche kommen in die Schweiz und holen sich Mediservice. Äh, Medi-Service. Eine spannende Ausgangslage. Können ähm, wir sch schnell zur Migro. Migro ist ja ganz etwas Spannendes. Wie gesagt, Migro hat eigene Apotheken auf da ähm, und hat sich jetzt das dazu Rosenteil geholt in der Schweiz. Migro hat vor, ebenfalls mitzumischen, nicht nur jetzt vor Ort, sondern sie hat auch vor, im Bereich ähm, Onlinehandel eine Rolle zu spielen. Wie, wie funktioniert denn das wiederum? Das ist ja auch wieder ein Paradox um ein Also die Migros-Apotheken äh, beziehen Produkte bei der Galenica und werden wieder konkurrenziert nachher durch euch, wo der Onlinehandel massiv ausbauen Also ich versuche das ein bisschen auszupeindeln, oder?
1: Ich sage jetzt ein sezieren als Biologe. <lacht> ähm, ich glaube, würde es so oder? du hast einen, einen Pure Onliner, und das ist sage jetzt Medi mit dem Webshop und mit dem RX angebot Mit dem dass man die Versorgung macht die beim beim Patient. Und dann hast du aber quasi Omnichannel Angebot und da hast du Galenica mit ihrem Namen Vita, Sunstore, Gop Vitality, auch ein Joint Venture by the way, mit Goop, oder? Und auf der anderen Seite hast du beispielsweise Migro mit MedBase. Und die sind eigentlich mehr im Omnichannel, das heißt, die haben stationäre Apotheken, die haben aber auch einen, einen Webshop. Und das Ziel natürlich ist, dass man Synergien schafft, wenn man in so einer Konstellation ist. Und jetzt bei uns, glaube ich, ist der Vorteil, dass wir uns voll und ganz können auf unseren Webshop, auf unser Online-Business fokussieren können und uns überlegen, welche Dienstleistung es à la longue, äh, für eine gute Gesundheitsversorgung und wie können wir die anbieten, dass das auch attraktiv ist für dich, wenn man beispielsweise auch an Telemedizin denkt, oder wie können wir auch in dem Zusammenhang vielleicht auch. Dienstleistungen anbieten, wo die du heute so nicht hast. Und auch die Gesundheitsversorgung, die heute ja grosse Herausforderung ist mit dem Fachkräftemangel. Ähm, auf der einen Seite aber das Kundenverhalten sich ändert. Du willst anytime, anywhere willst du eigentlich einen guten Service haben und lieber gerade jetzt schon wie noch ein paar Minuten warten glaube da glaub ich, sind wir äh, sehr gut positioniert, dass wir das Angebot aufbauen ähm, und das auch äh, kompetitiv ist zu quasi
0: Stationären. Du hast, glaube etwa 120 Mitarbeiter. Das ist richtig. Ja. Das ist relativ gross ja. für den Versandhandel. Wir sind gewachsen in
1: den de letzten Jahren. Und trotzdem
0: bist du ja jetzt zum Mikro-Junior-Partner geworden. Also, wenn wir jetzt die Shop-Apotheke nehmen oder neue Red Care, dann bist ja du auch edv der Mikro-Junior-Partner. Die haben ein Know-how, das grandios ist das gross ist. Oder? Und ist aufgebaut worden jetzt über viele, viele Jahre. Und dieser Logistikprozess hat ja nichts zu tun mit dem absoluten Massenversand. Also irgendeine IVEA-Creme und noch ein Pfeffermütztafel oder irgend so etwas, Sondern bei dir hat das etwas zu tun mit, mit den Rx-Medikamenten, die einen relativ komplizierten Vorgang hat, bis es zum Versand kommt. Ähm, wie lange geht es, du ersetzt wirst durch einen Deutschen, der im Prinzip nur noch einfach über eine Rapportiert? Da musst du äh, meinem VRP
1: fragen, was, äh, was er davon <lacht> Ich hoffe natürlich, dass ich Mehrwert bieten kann. Ähm, wenn man es rein vom Umsatz her anschaut, dann ist Mediservice eigentlich nicht der Junior -Partner, sondern eigentlich der Senior-Partner. Aber nur im Mehrungsbereich. genau. Also vom, Ich rede jetzt auch noch vom Schweizer Geschäft. Ja. Und wenn man natürlich ähm, den de Webshop, und, und das weißt du besser, da kommst du da aus dem Business raus, äh, die ganze IT anschaut und, und quasi die B2C-Power, die es braucht, dann äh, denke, werden wir sicher davon profitieren können. Und, und ein der Ziele ist, dass man natürlich am Schluss auch für den Kunden ein Erlebnis wo schaffen, das genannt Seamless ist. Also, dass er eigentlich ein Kundenkonto hat, dass er kann auf einer Plattform alles bestellen kann, was er, was er sich wünscht. Ähm, und her arbeiten wir. Und da werde ich alles gehen auch mit dem Team zusammen, äh, dass wir natürlich dorthin kommen und auch können. so ein einmaliges Kundenerlebnis und, und äh, ja, die Dienstleistungen aufbauen Aber eben die
0: IT wird ja immer, immer wichtiger werden. Wir sehen ja das bei den Autos. Es war ein Auto, ist ein Auto gewesen, und dann war ein Auto mit einem Computer gewesen, und heute ist es der Computer mit vier Rädern. Äh, und das wird ja bei euch auch der Fall sein. Also die, die Logistikprozesse werden immer wieder stärker durch EDV gesteuert werden. Und das Know-how kommt ganz klar von der deutschen Seite her und nicht von der Schweiz her.
1: Also wird man sicher, Davon profitieren von der Basis. Ich glaube, wenn es jetzt wirklich um die regulatorisch relevanten Prozess geht im verschreibungspflichtigen Bereich und gerade mit unserer Spezialisierung, mit dem Wissen, das wir haben, dann glaube ich, ist es wichtig, dass man eigentlich beides zusammenführt. Also das heißt, man kann. Bei uns ist es eben, wie du gesagt hast, es ist etwas anderes, ob du einfach quasi ein Pfefferminzdeveli äh, bestellst oder ob du man äh, muss noch musst schauen, ob, ob noch irgendwelche Abklärungen gemacht werden müssen. Also es fehlen ja beispielsweise heute auch Medikamente in der Schweiz. Wir haben, wir haben Versorgungs ein Versorgungsproblem. Das heisst, der Apotheker ist nach wie vor extrem wichtig, weil er muss schauen, eigentlich, was es braucht. muss dann wieder da der Rücksprache nehmen, mit dem Arzt Also es ist nicht einfach nur ein Pfeffermünztäfel
0: oder eine Greta-Pastille bestellen. Eben, du sagst auf deiner Webseite drauf Ihr kennt das nicht, der Medikamentenwandel. Das ist also zitiert dort. Dass ein Medikament ausgehen könnte, gehört mit Mediservice auf jeden Fall der Vergangenheit an. Das steht drauf auf der Webseite. Oder? Und jetzt habe ich eine Apothekerin gefragt und die hat mir gesagt, Temesta ist seit Monaten nicht mehr lieferbar und hat keinen identischen Ersatz. Also könnt ihr zum Beispiel Temesta liefern? Nein,
1: ich glaube auch da. Nein, muss ich, da muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen, wenn das steht müssen wir das sofort wegnehmen. Also wir haben auch wir haben das Problem, dass gewisse Medikamente nicht geliefert werden können. Ähm, das hängt äh, damit zusammen, dass aber die Hersteller
0: beispielsweise die auch gar nicht zur Verfügung stellen in der Schweiz. Nachher tut er hervorheben, beispielsweise auf der Webseite, dass Sie sagt, äh, dass ihr direkt mit den Krankenversicherungen abbrechen. Aber das ist ja eigentlich normal, das machen ja die Apotheken eigentlich auch. Ja, ähm,
1: wie gesagt, wenn du dann noch quasi äh, Sonderzusatzleistungen äh, äh, bringst, beispielsweise wir sind ja auch noch im Off-Label tätig, da geht es um individuelle ähm, Verrechnung respektive um, um äh, Medikamente, bei, beispielsweise bei onkologische äh, Patienten, die im Individualfall vergütet werden im Individualfall, Das sind dann so Sachen, wo die wir uns spezialisiert haben. Ähm, es ist in dem Bereich nicht alles einfach so 0815. Das heisst, dort braucht es eben, äh, dann ein bisschen mehr. Und dort muss man mit der Kassen. Beispielsweise muss man
0: schauen. André Luscher, du bist Biolog von Haus aus. Also hast du hast irgendwann nach der Natur entschieden, du würdest Biologie machen. Was hat dich zur Biologie gezogen? Ich habe schon immer
1: Freude an der Natur. Äh, Tier, Pflanzen, hat mich fasziniert, begeistert mich, äh, nach wie vor.
0: Also kannst du konntest schon Förster werden, oder? Äh,
1: nein, das ist mir zu einschlägig. Also ich bin wirklich an der Vielfalt der Natur. Die hat mich fasziniert. Und auch jetzt, die ganzen biologischen Prozesse dahinter. Also ich bin sehr breit aufgestellt äh, von, von meinem Interesse. Und nicht primär. Bäume sind spannend und die Forstwirtschaft. Aber äh, das hat mir zu wenig gesagt. Ich bin sehr heterogen und,
0: und divers. also Bi Biologie geht es eher ein ums Kleine oder also Du schaust in die Blüten rein. Oder? Oder du schaust den Bestäubungsvorgang an oder du schaust vielleicht sogar einen äh, biologisch-chemischen Prozess an, der hier passiert. Genau, und ich bin eigentlich eher in die andere Richtung gegangen, in die
1: Ökologie, Ökosystem. Ähm, das heißt ich habe eher so ein bisschen das, das Grosse Ganze, angeschaut. selbstverständlich haben wir es hier und auch Blümchen auseinandergenommen und, und ah, bestummen und so weiter. Aber mich hat eigentlich das große Ganze eigentlich immer mehr interessiert.
0: Bist du ein Grüner?
1: Ich bin mit dem Velo äh, in kann ich bin mit dem Velo an die Uni. das sind so 50 Kilometer pro Tag. Ähm, aber ich bin eigentlich nicht wirklich grün, ich würde sagen, ich bin einfach bewusst,
0: ich lebe bewusst. Wie bist du heute unterwegs? Also wenn du jetzt an die Urne wählen musst. «I, i, du bist ja CEO, also du, bist, du musst rapportieren, Du musst sogar nach Deutschland rapportieren. Die werden deine Quartalsabschlüsse sehr genau anschauen. etc. Und auf der anderen Seite hast du ein ökologisches Gewissen. Wie sieht das aus bei dir, wenn du abstimmen musst abstimmen?
1: <lacht Methode> also vielleicht schnell zum, zum de, de, de das Auflösen, oder? Heute. Reden wir ja von Nachhaltigkeit. Und beispielsweise hat jetzt auch Redcare äh, einen Nachhaltigkeitsbericht. bei the way, auch Galenica schaut auf Nachhaltigkeit. Also, das ist ja heute gar nicht mehr so äh, etwas, wo man einfach sagt, ja, das ist grün. Sondern das ist eigentlich, man, hat bewus man geht bewusst mit Ressourcen um. Ob das jetzt äh, Umwelt ist oder auch quasi äh, sonst mit Mitarbeitern oder auch im Staat. Also, von daher. Ähm, kann ich, ja, kann ich da damit gut leben? Und ich selber für mich tun meine Entscheidungen so, fälle, wie ich finde, es ist richtig. Ich bin, würde sagen, mal apolitisch, aber sicher eher liberal wirtschaftlich orientiert. Aber grundsätzlich, finde ich, äh, braucht es auch äh, so etwas wie eine soziale Marktwirtschaft. Das heisst, wir müssen auch irgendwo ein soziales Gewissen haben.
0: Medikamente, die man fortschmeißt, das ist ja auch ein Thema. Und Das gehört ja auch zur Ökologie. Also man hört ja immer wieder, dass in Zürich die Limmat genutzt wird, um untersuchen, wie es dem Zürcher Volk geht. Jetzt jetzt sie wieder am Koksen, oder jetzt haben sie alle Corona-Spritze bekommen, oder was auch immer. Oder? Das kann man aus dem Wasser kann man das alles rausholen. Und das ist so, also, ich gehe zum Doktor, ich mal ein Medikament über, das hat jetzt nicht spezifisch mit euch etwas zu tun. Und da brauche ich vielleicht 10 Tabletten. Aber sie hat halt 30 oder 40 drinnen. Und ich kann die ja nicht am Doktor dazu bringen, dass es einen am nächsten gibt. Könnte man da auch in der Ökologie eigentlich auch ein bisschen etwas gescheiteres machen, dass man so viel abgibt, wie wirklich eigentlich vorgesehen sind?
1: Abs absolut, also, da könnte man uns beispielsweise auch ein bisschen an den USA orientieren. Dort kommst du ja quasi in und dann wird es eigentlich so proportioniert oder verplistert. Sogar das wäre dann noch idealer. Ähm, und dann hast du eigentlich das, was du einnimmst. Das andere ist, glaube ich, auch noch wichtig, dass wenn du es Medikament nicht nimmst oder weisst, dass du es nicht nimmst. Und der grösste Teil passiert eigentlich schon dort. Also, du kommst ein Rezept über und du löst es dann gar nicht ein. Oder du löst es ein und dann nimmst es nicht. Dass einfach der Patient weiß weiss, warum er ein Medikament nehmen muss und was der Hintergrund ist. Und dort sehe ich eine wichtige Aufgabe auch von uns, respektive auch insgesamt von der Apothekerschaft. Dass man eigentlich dort dann
0: auch hilft, das Verständnis zu wirken. Häufig wird es das? Mach dir das. Kannst du einem Doktor zugeschrieben, ich gebe ihm jetzt nicht die ganze Packung mit, sondern ich schicke ihm eigentlich nur einen Blister mit zehn Stück. Nein,
1: drin. das kann ich nicht. Also ich kann nicht einfach aufblistern. Ich kann vielleicht sagen, ich nehme quasi die kleinste, die kleinste Packung, oder? statt dass ich drei 3 packung nehme. Das kann ich. Ich darf aber quasi auch aus rechtlicher Sicht das Ganze nicht aufbrechen.
0: Aber du hast ja Apotheker bei dir. Also die Apotheker schauen das ja an und die können ja das Zeug eigentlich auftun und sagen, okay, es reicht, wenn wir zehn Stück verschicken.
1: Also im Normalfall ist es so konfektioniert, dass dort, was sie macht, dass man eigentlich auf das schaut, also beispielsweise bei einer Antibiotikatherapie Und sonst hast du in der Regel einfach Monatspackungen und du kannst nicht einfach sagen, ich nehme jetzt mal drei Pillen raus. Das wäre jetzt so unsere Schwester medifilm war ganz in der Nähe ist, wäre dann eigentlich die Richtung, oder, wo, wo man dann eigentlich schauen kann,
0: was heisst Schwester? Wo gehört die wieder hin? Die gehört
1: zu der Galenika. ich sage das jetzt trotzdem
0: noch Schwester. Das ist nur noch eine 49% Schwester. Ja, ja.
1: Die Väter sind nicht ganz so also, super, genau. oder? Also warte, apropos, das haben wir auch diskutiert. Also wer ist die Mutter und wer ist der Vater? Und wir sind uns klar einig... Das ist heute ja
0: normal, dass man das diskutiert.
1: Wir <lacht> sind uns <lacht> einig. Also Bradcare ist die Mutter und Galenika ist der Vater. Genau. Schon? Ja. Um, rot, um. rot und blau oder und
0: wie ist in familie wer hat sagen oder ist mutter okay okay spannend spannend spannend, spannend. also ähm, die medifilm das, wo <stieurs> das ist eine firma die wo gegründet worden ist extra zum verblistern vom ehemaligen besitzer von der Bahnhofapothek in Solothurn und hat hat seine Apotheke verkauft und gesagt noch Er hat vor allem an altersheim gedacht, weil er gesagt hat der die, die Tagesrationen werden verblistert ja. und so abgenommen. Da kann keine Fehler mehr passieren. Ja. Und dann hat sie die jetzt auch wieder verkauft. Das ist auch wieder bei der Galenica gelandet. Aber du siehst eigentlich da aus der Region Solothurn...
1: Ja, schon, kommt, ey, was, was, da für, was das für eine Innovationskraft
0: ja, hat. Ist pro Tag, Ach, nee, das ist Nein, das ist sehr sympathisch. Aber jetzt die <lacht> ich viel mal zurückzukommen. Warum landet es eigentlich alles bei der Galenica? <lacht> Vielleicht, weil
1: eben Galenica... Eigentlich auch aus, den, aus dieser Vielfalt, aus den einzelnen Unternehmen, kann mehr machen und Synergien schaffen und auch kann helfen kann, jetzt bei einem Start-up, auch zu wachsen, ähm, durch, durch den Zugang, den wir, den wir haben. Weil, oder das ist eine von der Herausforderungen, glaube ich, vom Schweizer Markt im Vergleich zu, zu den USA oder zu Deutschland. Ähm, du musst können skalieren es, es muss sich irgendwann rentieren und, und das heißt du brauchst Zugang und musst die Möglichkeit haben ich glaube da ist Galenica ein extrem spannend und ein guter Partner
0: reden wir noch ein etwas rund um die Preissituation in der Schweiz der Ball wird immer hergespielt. Oder? die Spitäler sagen die reiben Medikamente oder? die sind einfach überteurer. oder und die Pharmaindustrie sagt ja, hört doch auf, oder? die Medikamentenpreise insgesamt an der Gesamtleistung der Medizin ist ein Bruchteil und ich glaube man hätte das auch schwarz auf weiß. Es sind glaube ich etwa 11 Prozent, also 11 von der Medizinleistung, wenn man das so weit sagen möchte, wie ein Bruttoinlandprodukt, ein Bruttoinlandprodukt, ist 11 Prozent seit medikament Medikament. Ähm, Regt ihr das auf, wenn man nachher in der Tagesschau und in der Zeitung und im Blick, und ich weiß doch nicht wo, überall darüber geht, wird die unglaublichen Abzocker die die abzockert das ist eine Katastrophe?
1: Ich bin überzeugt dass wir als Gesellschaft extrem viel profitiert haben von der Entwicklung von Medikamenten. Und eine der großen Fragen ist, was ist ein Medikament und eine, so eine Entwicklung wert und was kostet das? Und was man dort immer wieder vergisst, ist natürlich, wenn man ähm, schaut, wie viel nicht funktioniert. Also wie viel in die Forschung und in Entwicklung investiert wird und wie viel am Schluss auch auf, auf den, ich wirklich, dann auch kommt oder jetzt da beim Patient äh, landet. Das ist das eine. Und das andere eigentlich, was das an ja, jetzt, du hast quasi das BPA angesprochen, was das eigentlich beiträgt hat, die ganze Medikation ähm, an das längere Leben von, von der Gesellschaft. Wir ähm, müssten so ähm, die, die, die Frage anschauen, was bedeutet das, wenn jemand weiterhin arbeiten kann, weiter aktiv sein, weiterhin einen Beitrag leisten auf der, auf der Wirtschaftsseite da profitieren letztlich alle. Und auf der anderen Seite, was kostet uns eigentlich Gesundheit? Oder die, vielleicht die Gretchen fragen, was sind wir bereit äh, auszusehen? Oder was ist das
0: Leben wert? Oder am Schluss also, wenn ich dich richtig verstehe, sagst du ja, dank dem Medikament ist das Medizinalwesen viel preisgünstiger, als es wäre, wenn es das spezifische Medikament gar nicht gäbe. Dann müssen man das nachher in ein Spital reinnehmen und länger pflegen etc. Also hört doch auf, äh, an diesen Medikamentenpreisen zu um diskutieren. Also ich
1: denke, es ist ein, es ist ein Teil von der Ware, dass man wir, wir wirklich müsste äh, was, was bringt das Medikament an Lebensverbesserung, Lebensverlängerung, ähm, sogenannte Quality of Life ähm, und, und eine Gesamtbetrachtung würde machen. Die Herausforderung meines Erachtens ist die, dass man eigentlich in Silos denkt, oder? Also wenn du zeigst, was du äh, an einer Lebensverlängerung mit einem Medikament äh, bewirken, dann schaue ich das auf der Wirtschaftsseite ich das an. nicht an, nehme das nicht quasi in, die, in, die, in die Rechnung ein oder in die, in die Gleichung. Und ich glaube, wir müssen viel
0: mehr gesamtheitliche Betrachtung machen. Wenn Preise fallen, dann machst du weniger Umsatz mit deinen Medikamenten. Das ist das könnte passieren. Wir, wir reden ja jetzt von krankenkassen anpassungen Man sagt immer, ja, solange wir natürlich dem Medizinalwesen einfach die Stütze geben, die Gelder geben, der wächst das und wächst das. und wächst das. Also wir müssen das irgendwie drosseln. Und jetzt überleibt man, man irgendwelche Budgetkrankenkassen, Krankenkassen machen, will, wo ganz viel rausgenommen wird, wo man sagt, das ist jetzt einfach nicht unbedingt nötig. Man redet Franchisenerhöhungen. Ähm, ob das sozial oder nicht sozial ist, das ist die andere Frage. Aber diese Diskussion wird vermutlich geführt und irgendwann kommt es. der Konsument ist nicht mehr in der Lage, die Krankenkasse zu zahlen. Und wenn man daran denkt, dass das ja nicht einmal deckend ist, sondern dass die Kantone sehr viel zuschießen Und sowieso, ja, ich glaube 50% ist staatlich finanziert, eh immer. Zwischen 45 und 55% ist eh immer staatlich finanziert. Also, äh, unser Medizinalwesen ist zu teuer, es kostet zu viel. Und es muss korrigiert werden. Wie siehst du hier die Zukunft ein bisschen? Also ich sehe hier ganz verschiedene Aspekte.
1: Und ich denke, es ist wahrscheinlich ein Abgefühlendes Thema oder ein Tagfühlendes Thema. Ähm ich glaube, wir können im Gesundheitswesen, wenn wir ähm fangen an. Das Gesundheitswesen, eine von der herausforderungen ist, wir haben. Es äh, gibt viele Player, die involviert sind, die zu viel zu sagen haben. Es ist kantonal organisiert, oder? unter anderem. Dann hast du, äh, aber auch dort interesse Dann hast du mit den Krankenversichern, die gesamtschweizisch unterwegs sind. Dann hast du den Arzt, als Einzelunternehmen. Dann hast du vielleicht den Pharma, du Dienstleister und so weiter. Und ich glaube, solange wir. Ähm, in, in dieser Konstellation sind, dass auch die Anreize in diesen einzelnen Silos sind und wir eben nicht von einer integrierten Versorgung reden, wird das schwierig bleiben. Und das heißt, wir müssten, glaube ich, dort mehr in Richtung gehen, dass wir sagen, wir haben eine Gesamtbetrachtung also von einer quasi einer Patientenreise sogenannte Patient Journey, wo du anschaust und eigentlich schaust, Wer, zu welchem Zeitpunkt könnte Patient bestmöglichst versorgen? Und jetzt noch ein wichtiger Punkt meines Erachtens. Wir sollten, der Patient ist ein Teil von dem Ganzen, er hat eine Mitverantwortung. Er wird auch, also gerade die chronischen Patienten, die wissen dann viel besser, äh, eigentlich, was sie brauchen. Das sind die Spezialisten. Die müssen viel stärker mit einbezogen werden und es dürften eben nicht Konsumenten sein. Oder? Das impliziert schon, ich konsumiere, ich habe das Recht drauf, ich habe ja schließlich ein Leben lang jetzt meine, meine Krankenkassenprämie gezahlt. Vielleicht braucht es auch dort ein ganz anderes kann ähm, Und ich glaube, solange man das Gesundheitswesen neu denken und versuchen neu zu denken, werden wir scheitern, weil du hast Silo-Arreization und dort optimiert jeder für sich. Kanton, oder der baut ein Spital, investiert, hat Arbeitsplätze, die er generiert, ähm, macht ein Defizit, das treibt er dann wieder, aber einen Teil tut er auch externalisieren. Also das heißt, das
0: schlägt dann auf Krankenkassenprämie zum Beispiel. Es gibt im Jura ein Projekt. Da ist der Kanton Bern beteiligt. Es ist eine der ganz grossen Krankenkassen beteiligt. Und es ist, ich glaube, mittlerweile der grösste private Betriebe von Spitälern in der Schweiz beteiligen und dann ihre An also die Idee ist, dass sie sagen, eigentlich tun wir schon das Bb erfassen und wir schauen, wenn das Bb in die Schule geht, dass es nur Sport macht und wenn es äh, nachher Go -Go studieren dass es im Prinzip weiterhin Sport betreibt und nicht nur am Pult sitzt und wir geben am Allgemeinpraktiker also im Allgemeinen Arzt viel viel mehr mit Da geht es so weit, dass der Allgemeinpraktiker an einer Operation zustimmen muss zustimmen, dass der Spezialist nicht einfach auf seine Kosten darf ähm, eine Operation machen. Ist das so deine Idee, dass wir, dass wir wirklich brechen mit der Situation, dass ich einfach als Patient kann machen, was ich will und an dem für sich auch der interessiert quasi dass die Patienten der Masse pflücken sind. Die Frage ist, ob es betriebswirtschaftlich aufgeht,
1: einfach von der Größen Also bekannt in den USA ist Kaiser permanente oder, wo eigentlich so ein integriertes System anbietet äh, und, und andere auch. Ähm, ich glaube, dort ist die Frage, wo geht, wo, was wir als als Schweizer, oder? Und ich glaube, wir müssen irgendwo, wir können nicht sagen, wir haben auf der einen Seite das beste Gesundheitswesen. Und, und alle Dienstleistungen und alles im Dienstleistungskatalog haben. Und auf der anderen Seite dann sagen, gut, aber es geht so nicht mehr weiter. Oder die Frage ist auch, was sind die Treiber letztlich von diesen Kosten insgesamt? Ist es Ineffizienz? Wie viel könnte die dort einsparen? Ist es einfach das Bevölkerungswachstum? Der Fakt, auch, dass, dass die Leute immer älter werden, länger leben, ist ein, ist ein ganz, ganz ein wichtiger Teil. Und dann wäre noch eine andere Frage, um dann noch ein, ein, ein anderes Bild zu bringen. Könnte die Apotheke in der Zukunft ganz andere Rollen in der, Gesu in der Grundversorgung einnehmen? Könnte man auch dort mit ganz anderen Modell fahren? Könnte ein Nurse irgendwo, statt dass du dann im, im Notfallland ist, zum Beispiel zu dir die dir gerade das Labor machen? und schauen, entscheiden mit dir brauchst du einen Arzt musst ich ein also eine
0: aufwertung von den Nurses also von, von, alte von,
1: von den Apotheker und da laufen ja momentan auch im Parlament laufen, äh, laufen, ähm, Anträge dass man eigentlich das mehr Kompetenzen
0: zuspricht also die Vermutung ist dass du in deiner Karriere bei Mediservice noch ein paar mal wirst große Augen machen weil irgendetwas passiert ist, was du nicht erwartest. oder umgekehrt, dass du sagst, um Himmels Willen, machen doch das endlich. Und in 20 Jahren ist es immer noch nicht realisiert. Andre, vielen herzlichen Dank, dass du bei aktiv Radio vorbeigekommen bist. Spannende Tour gesehen, ähm, ökonomisch spannend, was da passiert gerade im Moment mit der Mediservice und Galenica und der Red Care oder shop Apotheke. Es ist interessant, was in Deutschland passiert, was in der Schweiz passiert. Ähm, wir wollen schauen, ob man vielleicht in einem Jahr oder so wieder zusammen am Mikrofon gehört und schauen, ob sich etwas geändert hat.
1: Danke vielmals. Also diese Stunde ist wie im Flug vergangen, ich kann es kaum glauben. Aber es war extrem spannend. Danke vielmals. Alles, alles Gute. Danke gleichfalls. Herzliche Grüße ja. nach Deutschland. <lacht> Jetzt habe ich gedacht, hier zu deinem Nachbar. <lacht> ja, nein. nein. Und, und selbstverständlich
0: auch zu Galenika und selbstverständlich auch zu deiner Firma. Also, wir sind auch bei herzlich mal willkommen bei uns.
1: Ja. Kön können wir blistern oder wie? Ja, oder? oder mal schauen, was wir machen. Okay, ja,
0: klar. das machen wir unbedingt. Okay, so vielen Dank.
1: Okay. Danke dir.
0: Aktiv Radio Interview.